0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 7 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. La prima domanda arriva da Laura Passamai, che ci chiede di parlare degli scioperi nel Regno Unito, in particolare di quelli che stanno coinvolgendo il Servizio Sanitario Nazionale. Il 2022 per il Regno Unito è stato un anno pieno di stravolgimenti, perché nell'arco di pochi mesi Come ricorderete si sono susseguiti tre primi ministri, tutti e tre conservatori. C'è stato Boris Johnson, poco dopo Liz Truss e infine Rishi Suniak che dallo scorso 25 ottobre sta guidando il paese che comunque sta attraversando una fase di grandissimo malcontento e le ragioni sono molteplici. Intanto c'è l'inflazione che ha causato un'importante perdita del potere d'acquisto per molte fasce della popolazione. Proprio per questa ragione nel 2022 eh, ci sono stati tantissimi scioperi in diversi settori, a partire dai lavoratori portuali prima fino agli infermieri e ai lavoratori dell'NHS, che sarebbe il National Health Service, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito la richiesta unanime è aumento degli stipendi che sia almeno in linea con l'aumento dell'inflazione ma per quanto riguarda i lavoratori dell'NHS le richieste non si limitano soltanto all'aumento salariale perché quello che chiedono i lavoratori e i sindacati è proprio un rilancio degli investimenti in personale sanitario e in infrastrutture ospedaliere che oggi sono sottodimensionate rispetto alle necessità della popolazione il presidente della BMA che sarebbe la British Medical Association, è un sindacato che riunisce più di 150.000 medici, ha dichiarato che le condizioni in cui si trova il servizio sanitario sono intollerabili e insostenibili. Ha accusato il governo di aver ignorato le ripetute richieste di un confronto da parte dei sindacati. Tra i tanti problemi, quello che nelle ultime settimane è diventato il più scottante è quello delle lunghe file d'attesa che si creano nei pronto soccorso. A novembre del 2022 in Inghilterra 38.000 pazienti hanno atteso più di 12 ore in un pronto soccorso prima di essere ricoverati in un reparto ospedaliero. Nel novembre 2021 solo 11.000. A dicembre si sono raggiunti picchi in cui il 30% delle ambulanze ha dovuto attendere più di un'ora prima di riuscire a consegnare i pazienti e questi ritardi hanno delle conseguenze anche in termini di perdite umane a volte. Secondo le stime di un'associazione di medici ogni settimana muoiono tra le 300 e le 500 persone a causa dei problemi legati alle cure d'emergenza. Le ragioni di questa situazione sono molteplici, a partire dall'incremento dei casi Covid ed influenza che hanno aumentato la pressione sugli ospedali, ma c'è dell'altro. Il Regno Unito è tra i paesi europei con il più basso numero di letti ospedalieri pro capite, dietro a Germania, Francia, Italia e Spagna. A questo poi si aggiunge il problema delle carenze di personale, sebbene il numero di medici e di infermieri sia aumentato rispettivamente di 35.000 e 45.000 unità rispetto al 2010, questo incremento non è stato sufficiente a far fronte all'invecchiamento della popolazione che proprio a causa dell'età avanzata è più fragile e necessita quindi di più cure secondo un report della Health Foundation ripreso dal Financial Times il problema di fondo è che all'aumento della domanda di cure sanitarie non è corrisposto un aumento adeguato degli investimenti nella sanità e questo almeno a partire dalla crisi del 2008 gli infermieri e gli autisti delle ambulanze hanno già scioperato a dicembre per chiedere adeguamenti salariali sono pronti a scioperare di nuovo questo mese Mercoledì scorso il primo ministro Rishi Suniak ha inserito la riduzione delle liste d'attesa nella National Health Service tra gli obiettivi del suo governo, senza però fornire degli obiettivi precisi o misurabili. Nel frattempo la situazione resta critica e molte persone ancora bisognose di cure. Ciao Mia, potresti parlarci del nuovo governo israeliano e di come potrebbe generare dei problemi sulla questione palestinese? La scorsa settimana Benjamin Netanyahu è tornato a ricoprire l'incarico di primo ministro in Israele, il suo governo è stato definito quello più di destra nella storia del paese, questo per via del fatto che è sostenuto da una maggioranza che include diversi partiti di estrema destra e ultra ortodossi come vi ho raccontato. Il timore è che questi partiti possano spostare la linea del governo su posizioni più radicali creando ulteriori conflitti tra la comunità palestinese e quella ebraica. Un'anticipazione di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi è arrivata mercoledì scorso quando il ministro Ben Vir ha visitato la spianata delle moschee di Gerusalemme quella dove si trova uno dei più importanti luoghi di culto per i musulmani cioè la moschea di Al-Aqsa. La sua visita, in qualità di ministro, è stata vista da parte della comunità palestinese come una provocazione. Secondo gli accordi che regolano la spartizione dei luoghi sacri di Gerusalemme, agli ebrei è consentito l'accesso alla spianata, ma non è consentito loro di pregare al suo interno. Questa camminata sulla spianata, però, ha un forte valore simbolico, segnala l'intenzione della destra ebraica di rimettere in discussione gli accordi che regolano la spartizione dei principali luoghi di culto della città santa il ministro Bengvir peraltro non è un politico qualunque, è il capo del partito di estrema destra, potere ebraico in passato è stato condannato per incitamento all'odio nei confronti della comunità araba la sua visita è stata molto criticata dall'ex primo ministro e ora leader dell'opposizione Yair Lapid che nei giorni precedenti l'aveva definita una provocazione intenzionale. La PID ha accusato Netanyahu di aver fatto accordi con persone irresponsabili di trovare una maggioranza in Parlamento. Non è la prima volta però che un politico entra provocatoriamente nella spianata delle moschee. Il 28 settembre del 2000 l'allora capo dell'opposizione Ariel Sharon entrò nella spianata accompagnato da una scorta armata. Con quel gesto Sharon voleva trasmettere il messaggio che anche quella parte della città sottostava la sovranità israeliana. L'episodio passò alla storia come la passeggiata di Sharon e diede il via alla seconda intifada, una serie di rivolte popolari guidate dai palestinesi e caratterizzate dal lancio di pietre contro le forze militari israeliane. Il timore è appunto che la visita di Bengvir possa avere conseguenze simili, riaccendendo lo scontro mai sopito tra israeliani e palestinesi. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi ringrazio per le vostre domande, per i vostri suggerimenti e vi do appuntamento a lunedì.